0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Se você estiver com a tua Bíblia, abra por favor é, na carta de Tiago. Carta de Tiago, fica lá no finzinho da Bíblia, amados. Carta do apóstolo Tiago, fica lá no finzinho da Bíblia lembrando que Tiago, ele, ele era o irmão do Senhor, né, irmão de Jesus, parente do, do Cristo, e ele também foi um discípulo do Cristo, uma pessoa que no seu tempo, ele teve assim, uma, uma ele foi uma referência muito forte no seu tempo, na igreja primitiva, ali no né, século I, ele foi alguém com uma presença, tanto que o concílio, né, o primeiro concílio de Jerusalém, aquela questão, quando os gentios começam a se converter e aí Paulo é chamado com, junto com Barnabé, e aí, o que que é esse negócio, que, que, que os, os, os gentios estão se convertendo, e aí, é, é, Tiago, ele é então a pessoa que dá o veredito final, e ele orienta, né, dizendo, é, se eles estão se convertendo, amém, se tudo que está sendo dito é verdade, quem somos nós, e aí ele dá uma orientação, dizendo que era para se abster de alguns, do sangue dos animais, da imoralidade e assim por diante, então ele foi uma pessoa com uma presença muito marcante, uma voz é, que as pessoas davam muito, muito ouvido é, naquele tempo, e que é muito importante a gente como igreja sempre observar o que é que os apóstolos estão tratando, porque eles foram aqueles que lançaram os primeiros fundamentos da nossa fé, então é muito importante nós pegarmos aquilo que os apóstolos, eles tratam com a igreja de Cristo, aquilo que eles falam conosco, e de alguma forma a gente precisa procurar entender que toda a resposta já está aqui na palavra de Deus, para qualquer momento e para qualquer tempo que estemos vivendo, então mais do que nunca amados, o que eu percebo é que a gente precisa buscar isso em Deus, Tá, Para esse tempo que nós estamos vivendo Para situações que nós estamos vivendo Com tudo que vem acontecendo Qual é a resposta Que a palavra nos dá Qual é a resposta que o evangelho nos dá Qual é a resposta que O Senhor nos dirige Então isso é algo que nós temos que procurar Nesses últimos dias Em tempos, seja qual for o tempo Nesse tempo que estamos vivendo Outros tempos, nesta situação que você está vivendo Ou outra situação É muito importante você sempre se respaldar a partir daquilo que a palavra nos orienta, e a partir daquilo que a palavra nos diz, e uma coisa que eu também digo a você, é que na verdade amados, é, a palavra ela nos ensina isso, né? ela nos orienta isso, que o que gera sofrimento, nada mais é do que a falta de conhecimento, a Bíblia nos diz isso, que o que traz sofrimento, é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento, Entendimento das pessoas, e eu vou te dizer que às vezes situações que nós estamos vivendo na nossa vida, por nós não entendemos ou não compreendemos, a gente acaba sofrendo mais do que de fato é, sofreríamos. E aí a gente fica meio que relutando com aquilo, não é verdade? A gente fica ali e tal, e quando na realidade, de repente, se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos todo o agir daquilo, se nós entendêssemos aquilo que aquilo é produzir nas nossas vidas, pode ter certeza que o sofrimento, ele não seria tão grande assim então o que a gente observa é que na verdade muitos de nós sofremos, porque falta nos entendimento, falta nos conhecimento, isso é o que a palavra nos diz, e aí nós precisamos entender algumas coisas amados, que em meio a tudo isso, o que, que Deus ele deseja extrair de nós, como é que Deus quer que os seus filhos estejam agindo, se comportando, atuando, qual é a maneira como os seus filhos devem, é, Agir-se, decidir Como é que eles devem lidar com tudo que está passando E aí então a palavra Ela vem com esse papel Para nos orientar Para nos trazer discernimento Para nos trazer luz Porque é assim que nós andamos Não simplesmente por aquilo que estamos vendo Mas nós andamos por fé E é isso que nós temos que entender a cada dia mais Que a maneira como nós andamos É por fé, o que é fé pastor? É por uma revelação por isso que mais do que nunca nós precisamos o que é acender a luz. Por isso que mais do que nunca nós precisamos entender que precisamos buscar iluminação, ou seja, revelação porque senão nós estaremos andando assim no escuro, tateando as coisas no escuro, e de fato nós vamos acabar tropeçando a cada dia a mais, falando coisas que não deveríamos falar, é, agindo de modo que não deveríamos agir, porque falta o que para nós? Revelação, e é dessa maneira que nós andamos, andamos por revelação, Abraão foi um homem de revelação, você observa que quando o sobrinho dele, Ló, se aparta dele, se afasta dele. A Bíblia diz que Abraão fica parado. E naquele momento, Deus fala com Abraão. Deus diz para Abraão, levanta os seus olhos e olhe para tudo. Que olha para essa terra. E saiba que essa terra eu daria a você e a sua descendência. O que é interessante é que o que Abraão tinha naquele momento de garantia era uma palavra, era uma revelação e que nós sabemos que mais tarde isso viria a se cumprir, e Abraão só viveu, porque viveu, por conta do que Que ele tinha uma revelação, então mais do que nunca, sabe o que você precisa buscar nesses dias? Uma revelação, algo que o Senhor revele ao teu coração, para esses dias no qual nós estamos vivendo, para esses dias nos qual nós estamos andando, uma que ele me deu é essa, que ele está criando novos caminhos, ou seja, isso é uma revelação, então nós precisamos buscar em Deus essas revelações, uma das coisas que eu falo muito para vocês é isso, antes de vocês orar por qualquer coisa, ore por uma palavra, peça a Deus uma palavra, busque em Deus uma palavra, peça para Ele uma revelação, e sobre essa revelação é que nós vamos edificar, não é isso que ele diz? É interessante porque a igreja de Cristo, ou você só faz parte da igreja de Cristo, se você tiver a revelação, porque se você não tiver revelação, você jamais fará parte, até porque a salvação nada mais é do que uma revelação, foi lhe revelado a salvação, e hoje você tem a revelação da salvação, hoje logo você é salvo então nós precisamos pedir para Deus, e é dessa maneira que nós caminhamos, e logicamente, essa é uma revelação que vem pela palavra dele, quando ele diz, guarda os meus mandamentos, aquilo que é fundamento, e ouça a minha voz, aquilo que ele revela pelo Espírito dele, a junção disso traz revelação para nós, então o que, que eu e você precisamos nesses dias irmãos? O que nós precisamos amados, é de uma revelação da parte do Senhor, por mais que a gente olhe e pergunte o que, que os homens estão dizendo acerca de tal coisa, mas a gente sabe receber daquilo que vem do alto, aquilo que nem carne nem sangue nos revela, mas sim o Pai que traz ao nosso coração, e o maravilhoso disso é que revelação produz pacificação, você é pacificado, isso é o maravilhoso, você é pacificada, tua mente é pacificada, tuas emoções elas são contidas, você se torna pacificado, amém, e diante disso que nós estamos falando, eu pedi para você abrir aqui em Tiago, capítulo 1, eh, na carta de Tiago, e uma coisa muito interessante, como eu já disse para vocês, é que Tiago, ele é irmão do Senhor Jesus, eu vou te falar uma coisa, eu, eu creio que é assim, nós temos que dar muito, muito valor aquilo que Tiago fala, porque... Tiago foi alguém que conviveu com Jesus, né? ele cresceu com Jesus, ele brincou com Jesus, né? conversava com Jesus, ele tinha uma vida muito comum. Então eu vou dizer para você, para alguém chegar e dizer, como ele vai dizer aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 1 diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão saudai-vos. Então para alguém chegar e dizer dessa forma, né, servo do Senhor Jesus Cristo, é alguém que recebeu revelação, e é alguém que entendeu que aquele homem com quem ele estava convivendo, não era simplesmente qualquer homem, mas era o enviado de Deus. Então para Tiago chegar nessa conclusão, porque você sabe uma das coisas que a familiaridade, ela atrapalha muito a intimidade. Às vezes a gente se familiariza com muitas pessoas com algumas coisas, a gente se acostuma com algumas coisas, e essa familiaridade acaba atrapalhando muito a intimidade porque intimidade, ela nasce, sabe do que? da honra, do respeito, é da onde nasce a intimidade, a familiaridade é aquela coisa, eu já conheço, eu já sei e como muitos lá em Nazaré disseram, né, quando Jesus chegou lá, mas esse não filho lá do seu Zé, da dona Maria, eu conheço ele, as irmãs dele não vivem entre nós, e aí a própria palavra diz que Jesus se surpreendeu com a incredulidade dele, e o próprio Cristo não pôde fazer muita coisa ali então nós precisamos entender que o o que o Tiago fala, tem um peso muito grande, porque já imaginou, você que tem um irmão, tem uma irmã, e de repente, esse seu irmão e seu irmão você descobre, que ele é o Messias, o Cristo enviado de Deus, e você diz, ah, está de brincadeira, não é possível isso, ele, não, meu irmão, minha irmã, então quando ele diz isso, com certeza, aquilo que ele fala, nós temos que dar um certo peso, ao que Tiago está falando, porque o próprio Tiago, ele olha para Jesus, mas ele não vê simplesmente o Jesus, mas ele vê o Senhor Jesus Cristo, e ele se coloca como servo do seu próprio irmão, e aí o que, que é interessante, uma das coisas que eu e você precisamos perceber, é que como toda e qualquer carta, ela tem um, um remetente, né? ela, ela tem um destino, e por que, que eu digo isso? Porque quando você lê a Bíblia, é necessário você se atentar muito aos detalhes, para que você possa entender o contexto daquilo que está sendo transmitido, então quando a gente olha para cá, o que, que a gente observa? Você vê que Tiago diz assim, eu sou servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, e aí ele diz, as doze tribos da dispersão, aí ele dá uma saudação, ele diz, saudações, então observa que ele está direcionando essas palavras às tais doze tribos Mas essas tribos, elas estão dispersas Quando ele diz dispersa, ele não está dizendo sobre tribos que estão ah, Aquela pessoa está tão dispersa, ou seja, está distraída Não, ele está falando sobre pessoas nesse momento Que estão de alguma forma vivendo como se fossem fugitivas que acabaram se dispersando, que acabaram se espalhando, então logicamente que Tiago, ele é o um apóstolo da igreja, a quem que ele está escrevendo? A igreja, essas doze tribos nada mais é do que a igreja, e quando Tiago então escreve a igreja, ele está escrevendo a uma igreja, que como ele diz, está se espalhando pelo mundo, mas uma igreja que está fugindo, e aí por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque quando ele diz sobre dispersão, sobre estar dispersa Ele está falando sobre o momento em que a igreja estava sofrendo uma perseguição Que é algo que você pode ler lá em Atos capítulo 8 Quando Estevão, ele sofre ali, né, o, o martírio de Estevão E no Atos capítulo 8, a Bíblia começa a descrever então Que a igreja começa a se dispersar a igreja então começa a sair de Jerusalém E ela começa a se espalhar Por conta da perseguição Então ele está falando neste momento Com pessoas amadas Observa isso, há um destino a um tipo de situação a um tipo de, 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 de lugar a um, a um contexto aonde ele está declarando essas palavras aonde ele está dirigindo essas palavras e essas palavras serviriam como qualquer palavra de Deus ela precisa ter aquele, aquele contexto né? aqueles três, três elementos ela precisa edificar ela precisa encorajar e ela precisa confortar então as palavras de, de, de Tiago agora vai servir para isso Primeiro, para edificá-los, para fazer crescê-los Segundo, para encorajá-los Porque com certeza estão com medo E por último, também para confortar os corações Então nesse momento, Tiago está se dirigindo a essas pessoas Aí vamos ler que depois eu vou explicar direitinho para vocês Aquilo, aquilo que está ardendo no meu coração Aí o versículo 2 diz o seguinte Meus irmãos Olha agora, a minha versão é, é a que eu estou usando é século 21, Diz assim Meus irmãos, considerai motivo <risos> Olha agora de grande alegria, o fato de passar por várias, a minha versão diz provações, talvez a sua diga tentações, outras podem dizer tribulações, mas o fato é, que o que ele está dizendo para esse povo, é que eles devem se alegrar, por conta das dificuldades, das lutas, das, das situações difíceis que eles estão passando, olha que coisa, e ele diz, sabendo que a prova da vossa fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma, então, observa comigo nesse momento, que é muito interessante, porque o Tiago, ele não é o único a falar isso, quando a gente fala irmãos, de tribulações, quando a gente fala de aflições, quando a gente fala de provações, observa que isso é algo que está presente, e, e eu vejo muito isso, principalmente no Novo Testamento, na, naquilo que nós chamamos de Nova Aliança, e o que, que a gente observa, o que, que a gente vê aqui, nesse momento? é que não é só Tiago que diz que nós temos que nos alegrar com as provações, Pedro também diz na sua carta, sobre nós nos alegrarmos das provações, o apóstolo Paulo também diz sobre os benefícios que as provações elas geram, e ele fala sobre a importância de cada provação, então a gente vai observar que as provações, ela é, ela é, ela é um assunto muito recorrente no Novo Testamento, o próprio Cristo, lá em João capítulo 16, o que, que ele chega a dizer para nós? Que muitas seriam as aflições do justo. Muitas seriam as aflições, não é verdade? As nossas aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que, que é interessante? Que o próprio Cristo, ele nunca nos prometeu, por isso que eu sempre digo isso para vocês. Eu amo porque a gente caminha com o pé no chão. É assim que Jesus, ele, ele, nos, ele sempre nos preparou a andar com o pé no chão queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez isso é algo que possa mexer com alguns, alguns possam não aceitar, mas em nenhum momento, é, a partir é, da hora que nós come, segui, começamos a seguir a Cristo, Cristo isentou o sofrimento, em nenhum momento, é como eu, eu tenho dito para as pessoas, que Cristo, Ele, quando nós começamos a caminhar com Ele, a única coisa que ele nos garantiu, de fato, era a paz em meio às aflições, mas ele sempre disse, vocês sempre terão aflições, ele mesmo chegou a nos dizer, que se perseguiram a ele, ou odiaram a ele, quem diria de nós, ele disse que nós também seríamos perseguidos, seriam odiados, ele disse, até alguns de vocês morreriam, eu estou dizendo isso para vocês, porque a gente observa que nós parece que vivemos um tempo em que a igreja ela não é preparada para lidar com a dor, com o sofrimento, com as lutas, sabe, com todas essas coisas, nós observamos cristãos que quando a coisa aperta um pouquinho mais, a pressão vem um pouquinho mais, ele já, ele já começa a pedir, como dizem, né, arrego, né? ele já começa já a gritar pelo, pelo amor de Deus, e o que é interessante, é que quando a gente olha para esses homens aqui, amados, eu não sei se o é que eu estou dizendo, e você fala, pastor, você está falando isso nesse momento, mas você vai entender no final, o que eu quero transmitir para você. Mas o que eu quero que você entenda, é que enquanto nós vivemos dessa terra, nós vamos passar por muito disso nós iremos enfrentar muitas dessas situações, nós iremos vivenciar muitas coisas, e eu estou afirmando uma coisa, que você que é aí me assiste, você sabe disso, quantas coisas você já viveu, quantas coisas você já passou, quantas coisas você já perdeu, quantas coisas você já sentiu dor, quantas coisas, quantas lágrimas você já, você já derramou, quantas situações você já, já vivenciou na tua vida, e que você diz, é verdade, o que você está dizendo pastor, é uma realidade, então quando a gente fala dessa situação irmãos, de provações, dessas tribulações, dessa, dessa coisa, entenda que isso é um assunto muito corriqueiro, é um assunto presente no Novo Testamento, depois você lê lá 1 Pedro capítulo 1 versículo do 6 ao 7, depois você pode ler também Romanos capítulo 5, e vários outros textos, que falam sobre isso, mas a questão aí, que é a grande questão, como lidar com isso? E é isso que o apóstolo Tiago, ele está orientando a igreja naquele tempo, tá diante dessas provações, diante dessas dificuldades, diante das lutas, a questão é, como é que você vai lidar com isso, como é que você vai reagir a isso? como é que você vai encarar isso, qual é a resposta que você dará a essa situação, qual é a resposta que você está dando a isso, porque se é algo que sempre nós teremos que lidar, a questão é, como é que eu vou lidar com isso, essa é a questão, e aí amados, alguns a gente sabe que se acostuma, se acomoda com a situação, não é verdade? Outros meio que despreza e deixa a vida me levar Mas tem alguns que conseguem é, pegar limo, limões e fazer uma limonada Ele consegue pegar aquela situação E fazer com que aquilo de alguma forma Gere, produza algo de bom para a vida dele e é isso que Quando você olha no Novo Testamento Que os apóstolos Que Cristo Ele está nos ensinando Ele está ensinando Que a despeito da dor a, a despeito do sofrimento A despeito de tudo que a gente passa Nessa existência Nesse mundo caído Ele está dizendo A despeito de tudo que vocês possam viver Saibam Que vocês podem Extrair Algo daí Que vai gerar para vocês Benefício E essa é a graça de Deus Ao nosso favor Por isso que ele falou para o Paulo Paulo a minha graça te basta E aí Paulo disse se for para me gloriar Vou me gloriar então realmente Nas minhas fraquezas Porque é quando eu sou fraco que na verdade eu sou forte Ou seja Mesmo das fraquezas nós conseguimos extrair algo que o mundo não consegue, amados, não sei se você está me entendendo, mesmo diante de dor e sofrimento, nós conseguimos extrair, porque a graça de Deus está sobre nós, o favor de Deus está sobre as nossas vidas, e mesmo com, com tudo isso, nós ainda conseguimos olhar aquilo, e dizer, é, mas de alguma forma, eu ainda ganhei algo com isso, eu recebi algo com isso. Por isso que, quando a gente olha para os apóstolos, ele ele chega dizendo aqui, Tiago, né, irmãos, considerai o um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. É, é algo assim complicado mas assim, mas quer dizer que eu tenho que me alegrar com provação, eu tenho que me alegrar porque eu estou passando por, por isso quer dizer que eu tenho que bater palma e falar, ó oh, coisa boa é, é isso mesmo que eu estou dizendo você. é isso que ele está falando aqui ele está dizendo, chegou algo novo você bate e fala, opa ele está dizendo que isso seja para vocês motivo de alegria, lógico que eu vou explicar porque que isso deve ser um motivo de alegria é lógico Mas ele está dizendo para nós Isso não deve ser algo que te entristeça Algo que te traga dor Isso não precisa ser algo que te traz dor ou sofrimento Não Mas isso pode ser algo Que quando a graça de Deus está atuando O favor de Deus está ali trabalhando Pode ser algo que pode trazer para você benefícios Diga glória a Deus Pode te trazer algo bom ainda no meio disso tudo, é isso irmãos, isso é algo, desculpa dizer o mundo, que o mundo não pode experimentar, é mesmo, quando nós perdemos um, um ente, mas ele é uma pessoa que, sempre viveu para Deus, serviu a Cristo, se entregou a Cristo, e nós sabemos mais do que nunca, que se alguém que está em Cristo, partir, meu amado, vai se encontrar com Cristo, então por mais que algo possa nos trazer dor, a gente olha com outro olhar, e a gente se alegra, porque aquela pessoa que está partindo, recebeu a coroa da vida, está sendo coroado, você entende o que eu estou dizendo? Não sei se você compreende, então nós temos que entender que de alguma forma, mesmo quando a gente acha que estamos, que estamos perdendo, na verdade nós estamos ganhando, mesmo quando portas se fecham para nós, a gente acha que essas portas que estão se fechando, pode ser a pior coisa do mundo, mesmo quando portas se fecham para nós, na verdade são portas que estão se abrindo, não sei se você entende, mas é dessa maneira que a graça ela vem trabalhando, na nossa vida por isso então Tiago diz, olha, se alegrem, quando passarem por provações, mas por que, que eu tenho que me alegrar? porque ele diz o seguinte, sabendo que, olha agora, a prova da vossa fé, o que que Tiago está dizendo para nós? que nós temos que nos alegrar, quando passar por provações, porque ao passarmos por provações, a nossa fé está sendo provada para que ela seja aprovada, vou repetir, Tiago está dizendo que nós temos que nos alegrar quando passarmos por provações, porque a nossa fé está sendo provada para que ela seja aprovada, ele está dizendo o seguinte, a gente só vai saber o estado da nossa fé, quando passarmos por provações, e isso é uma coisa que você já ouviu sempre, eu creio que já você já ouviu isso, eu creio, que você já ouviu, quando as pessoas falam assim, é uma coisa você é você dizer glória a Deus quando tudo está bem, outra coisa é você dizer glória a Deus quando tudo está mal, e por que, que as pessoas falam isso? Elas falam isso porque isso é uma verdade, não é? uma coisa é mesmo, quando as coisas estão fluindo, você dá glória a Deus, você exalta, você adora, agora quando as coisas não estão fluindo, mas você continua exaltando, adorando, glorificando, louvando, e não murmurando, não reclamando, então o que, que Tiago está dizendo para esse povo e para essa igreja? Tiago está dizendo o seguinte, olha se alegrem, porque agora é uma oportunidade, para vocês saberem, como se encontra o real estado da fé de vocês, e por que, que o Tiago está dizendo a esse povo que se dispersou, porque amados, pensa comigo aqui, imagina você, e você vive há anos, aí na sua cidade, no seu bairro, na, na sua casa, e de repente se levanta uma perseguição contra nós aqui, na eu estou aqui na cidade de Guarulhos, é, mas se levanta uma, uma perseguição contra nós aqui no Brasil, contra os cristãos, e aí, no meio dessa situação, o que aconteceu com aquela igreja, começa a acontecer com a gente, a gente então começa a fugir, porque a gente sabe que se nós ficarmos, nós vamos ser mortos, vão nos levar, vão nos prender, e vão nos fazer, é, é, fazer com que a gente negue a Cristo, e aí é lógico, a gente não quer negar, então a gente vai morrer, e aí o que acontece? É o que aconteceu com esse povo, por conta das perseguições que começaram a se levantar em Jerusalém, eles começaram então a fugir, e aí o que acontece? Eles, eles acabaram deixando, pensa aí suas casas, seus negócios, os relacionamentos... Imagina você que cresceu num bairro Você que, que vive há anos no bairro Onde você construiu tua casa Onde você criou seus filhos Imagina isso Você criou seus filhos, você construiu tua casa né, De repente está até se aposentando E agora porque você é crente Se rendeu a Cristo Começou a seguir a Cristo Se tornou um discípulo de Jesus Você é forçado A largar tudo aquilo Para preservar a tua vida Pensa bem Pensa comigo E de repente você tem que mudar Você é forçado a mudar E para onde você vai Você vai ter que começar do Lógico, não tem que começar do Lógico, você vai ter que começar Você vai ter que reiniciar Você vai ter que reconstruir a sua vida Você vai ter que refazer você vai ter que criar novos relacionamentos, novos clientes, você vai ter que se adaptar, você consegue imaginar isso? A dificuldade, e sempre vendo com aquela eminência, estão perseguindo os cristãos, estão querendo matar a minha, a minha família, estão querendo matar os meus filhos, então você imagina como é que, como é que estavam, como é que eles se encontravam aqueles cristãos? Por isso então que Tiago então, vai dizendo para eles, olha, essa é uma oportunidade para que a fé de vocês seja testada. É lógico, meu amado, e depois eu vou te explicar no final, mas é lógico que em tudo há propósito de Deus. Mesmo quando perseguições se levantam, mesmo quando há pressão, e tribulação nada mais é do que isso, pressões que nós vamos vivendo nas nossas vidas e ele está dizendo, essas pressões, elas são uma oportunidade, para que vocês possam identificar, o real estado da fé de vocês, em quem vocês têm crido de verdade, e aí eu posso dizer uma coisa para você, falando de mim, há uns três anos atrás, em 2017, eu passei por um momento de crise na minha vida, aonde eu sofri e vivi, é, um estado de, de crise de ansiedade Ataque do pânico Aquela sensação de morrer O medo da morte E sabe o que, que eu entendi naquele momento, amados? Eu comecei a perceber como é que estava a minha fé E eu vi que a minha fé não, tava, não estava tão estruturada assim Uma das coisas que eu comecei a avaliar naquele momento Que eu estava vivendo era isso como estava a minha fé, como estavam os meus fundamentos, como estavam as minhas raízes, posso te falar uma coisa, às vezes nós pensamos que somos alguém, quando na verdade nós não somos, lembra do apóstolo Pedro, acho que você lembra né, quando Jesus disse, Pedro, você vai me negar, e Pedro falou assim, não mestre, eu não, eu se for, eu me atiro até na frente de uma bala pelo Senhor, e Jesus falou, Pedro, Pedro, o diabo te pediu para se ir andar, Pedro, e o que eu acho interessante é que, Pedro nem agradeceu, não é verdade? Mas a oração que Jesus fez é, para que a tua fé, a tua fé, olha o que ele diz, a tua fé, não desfaleça O que é interessante É que a gente às vezes cogita muitas coisas Irmãos Às vezes nós pensamos que somos Alguém, pensamos que temos Uma força, pensamos Que somos maduros Pensamos e pensamos Mas quando a pressão Vem Aquela pressão, ela começa a Revelar a prova da vossa fé Ela começa a colocar para fora E isso é maravilhoso Ela começa a fazer um raio X E começa a colocar para fora O que realmente Qual é o estado real E aí a gente começa a perceber e avaliar Que nem sempre A nossa fé diz é coerente com aquilo que nós pensamos ou achamos eu vou dizer uma coisa para você nesses dias sabe o que Deus tem feito em muitas pessoas em muitas vidas, sabe o que Deus está fazendo Deus está alinhando mente, alma espírito corpo, visão é o que Deus está alinhando, porque tem pessoas que têm uma mente muito distante da realidade da qual ela é de fato ou aonde ela está de verdade, e como o próprio apóstolo Paulo recomenda em Romanos capítulo 12, que ninguém pense nada além daquilo que é, Paulo diz isso, Por quê, pastor? Porque senão você pode começar a dar um, querer dar um passo maior do que as tuas pernas, a querer tentar algumas coisas, que você ainda não tem estrutura para poder lidar com aquilo, e uma das coisas que eu tenho aprendido mais do que nunca nesses dias irmãos, nesses últimos, nesse último ano que passou, é que primeiro Deus irá criar estrutura para que nós possamos suportar aquilo pelo qual nós fomos preparados para viver, por isso Ele está dizendo, alegrai-vos, porque esse momento está revelando como se encontra o estado da sua fé, como se encontram os fundamentos? Como se encontram as bases da fé de vocês? Então, o que que nós temos que entender, pastor? O que que tribulações? O que que tentações? O que que isso? O que que isso pode gerar na minha vida? Primeiro, isso vai revelar como você se encontra de verdade. E alguns aí podem até dizer: você pode até comentar, não é verdade, pastor? Isso acontece comigo é como se uma, se uma venda caísse dos meus olhos, e eu começasse a me enxergar, eu começasse a me ver de verdade, então o que, que o Tiago está dizendo? Tiago está dizendo assim, igreja, presta atenção, essa, essa pressão que vocês estão vivendo, essa perseguição que vocês estão passando, isso vai colocar a fé de vocês em prova, em teste vai mostrar como está o real estado da fé de vocês, isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção e considerar, mas por que pastor considerar? Porque uma coisa eu sei, amado, sem fé é impossível agradar a Deus não é verdade? sem fé nós não experimentamos salvação ah pastor, mas salvação pela graça, sim mediante a fé, olha que coisa a fé é o fundamento É um fundamento É um suporte Então o que eu digo para você Que isso que nós estamos vivendo ou passando É algo que é para você analisar Qual é o estado real da tua fé Se é uma fé que faz com que você Se aproxime de Deus Se é uma fé que faz com que você Se achegue mais a Ele Ou se Aquilo que nós vivemos te distancia mais dele porque se você for uma pessoa de fé independente do que você vive ou passa mais você se aproxima dele e isso é uma das coisas que os apóstolos entendiam os apóstolos entendiam que as provações elas nos impulsionavam ainda mais para Deus por isso que muitos deles, Paulo fala muito isso, eu me gloriarei nas tribulações, ele é um desses que fala, por isso que o outro, a gente já está dizendo, eu me alegro nas, nas provações, Paulo diz, eu me gloriarei nas tribulações, por quê? Porque as tribulações, pega essa agora, essa fresquinha aqui, ó. porque as tribulações, é um meio, pelo qual nós vamos subindo, subindo, níveis, é onde nós vamos alcançando novos níveis, você já percebeu quando você passa por uma você se sente mais forte, você já percebeu isso? Quando você vence uma tentação, você se sente mais forte, e o que, que é interessante é que naquilo ali você não cai mais, aquilo ali... Que um dia para você parece que foi tão difícil, era tão grande, era tão alto, era tão complicado. Hoje você olha aquilo e você diz que é algo, que coisa simples. Como que eu pude cair nisso? Como que isso para mim parecia ser tão difícil? E é isso que ele está dizendo, a cada tribulação, por isso que a palavra diz é de fé em fé. De fé em fé, de fé em fé, é de glória em glória, que nós avançamos. Então ele está dizendo, nível de fé para essa aprovação. Quando você consegue alcançar um nível de fé para você vencer e suportar, aí você passa para um próximo nível. E assim você vai crescendo. Amém? Então por que, que nós temos que nos gloriar? Porque isso vai de alguma forma revelar o nosso estado real. É aí que a gente começa, como eu disse, cair as máscaras. E a gente começa a olhar de dentro para fora então ele está dizendo, a prova da vossa fé, sabendo que a prova da vossa fé, e se você observar, toda hora nós estamos provando, a nossa fé está sendo provada, você já percebeu isso? Dentro da tua casa, você convive às vezes com pessoas que não são crentes, que não são convertidas, e ali a tua fé está sendo provada, no convívio, no contato com elas, está sendo provada, então observa, às vezes numa fila de um supermercado, tua fé é provada, <risos> entende ou não? Em todo momento, se você analisar, tua fé está sendo ali, colocada no jogo, a toda hora, a todo momento, então ele nos diz, olha, se alegre, porque primeiro, a prova, ou seja, vai você vai começar a identificar qual é o real estado da sua fé, você vai cair em si, amado, se tem algo maravilhoso, sabe qual é a maior bênção que um ser humano pode experimentar? Desilusão, você sabia disso? Você pode dizer, Deus me livre, pastor, eu não quero ser desiludido, então você quer viver enganado, é isso? Porque quer dizer, o desiludido não está mais iludido, não está mais enganado, não está mais enganado, então uma bênção que é, para nós, é o que? A desilusão, que é quando as vendas caem, e aí você consegue começar a enxergar a coisa de verdade, diz aí, sabendo que a prova da vossa fé, impede o espírito da coisa não, olha aqui ó, filma aqui, produz perseverança, sabe uma coisa que eu acho fantástico amados, presta bem atenção, é que todos os apóstolos, eles estão, eles sempre, eles, eles concordam em uma coisa, que provação, tribulação, vai produzir alguma coisa, então o que eu quero que você entenda, o que eu quero que você compreenda, que na sua vida, Deus ele deseja que algumas coisas sejam produzidas, Deus quer que você seja produtivo e o que que é interessante, como eu já disse embora ele não causa, mas ele se utiliza e uma das coisas que Deus vai se utilizar muito é situações, pessoas e a própria palavra dele para o que? para que a gente possa produzir ou seja, a gente não, a gente não pode ser improdutivos então eu digo para você, pessoas que ficam correndo correndo, fugindo do que? De situações difíceis, e daquilo, e daquilo outro, que não encaram, que não tratam, que não sentem e falam, vamos resolver, são pessoas que, estão, que estarão, ou que estão perdendo, a oportunidade de produzir, e é isso que nós temos que entender. Que as provações, elas são o meio pelo qual, nós iremos produzir ela nos força a produzir alguma coisa, e isso como eu disse, todos eles concordam, quer ver um exemplo? Olha só, rapidinho, Romanos capítulo 5, por exemplo, bem rapidinho, 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 rapidinho... Romanos capítulo 5, é, a partir do versículo, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. versículo 3... Paulo dizendo, isso já é Paulo, não é nem Tiago, e não somente isso, mas também nos gloriarei nas tribulações, ou seja, nas provações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e o que é interessante, que tanto ele, quanto Tiago, quanto Pedro, diz o seguinte, que a tribulação é um meio pelo qual nós vamos produzir perseverança, então o que, que nós temos que entender diante da situação que nós estamos vivendo? Espera aí, essa é uma oportunidade para que a gente possa produzir, para que possa se gerar, para que possa se criar. Essa é uma oportunidade para isso. Então isso que nós estamos vivendo, amados, aqui, isso que nós estamos experimentando no mundo todo, é algo que é para produzir, e é isso que nós temos que entender nesses dias, que Deus quer que a tua igreja produza, que Ele quer que a tua igreja seja produtiva, só que esse produzir não é um produtivo do lado exterior, não, muito pelo contrário, Deus está querendo que a tua igreja produza algo, mas é algo interior, é algo interno, é algo até subjetivo, coisas irmãos, que até então não são tão, Palpáveis, coisas que até então não são tão tangíveis, e parece que Deus está querendo tratar conosco, trazendo uma fibra moral, uma estrutura interior, por isso o que nós temos que entender, que o que nós estamos vivendo, e é isso que está ardendo mais do que nunca no meu coração, diante disso que nós estamos vivendo, que tribulações, provações, produz, elas vão produzir, ela provoca, é isso Ela nos provoca De alguma maneira Ela está nos provocando Ela está nos impulsionando E aí então é isso que Tiago está dizendo aqui Que a prova da vossa fé Produz Paulo diz, eu me gloriarei na tribulação Porque ela produz e o que que ela produz? Tiago diz perseverança, algumas versões pode estar escrito paciência, e às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Quando a Bíblia fala de paciência, a Bíblia na verdade está se referindo a perseverança, é a tradução da, da palavra mais próxima é essa, tanto que você, alguns vão dizer assim, não, mas a, a paciência é esperar, Há uma contradição, porque quando você pega o Salmo, ele diz, esperei com paciência. É Como assim, esperei com paciência? Como é que ele vai citar duas vezes a mesma coisa? Então, na verdade, quando a Bíblia fala de paciência, a Bíblia não está falando sobre a capacidade de esperar. Não, 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 não. A Bíblia fala sobre capacidade de suportar. É sobre isso que ele está dizendo. Que perseverança é a capacidade de suportar. Ai, Jesus... E o que, que é interessante na palavra? Estou dizendo isso porque vem umas coisas aqui... Mas o que, que é interessante na palavra? Porque quando a gente entende que vai produzir a capacidade de suportar, ou seja, perseverança... Você vai observar uma coisa... Os apóstolos sempre falam sobre o que? Resistir! Sobre resistência! Diante do quê? Das batalhas! É como eu já ensinei aqui na igreja, que a nossa batalha espiritual não é uma batalha de... Não, aquela luta, aquela coisa Não, não, não é isso A nossa batalha é uma batalha de resistência De quem ocupa E ali resiste Porque a igreja do Senhor é isso É um exército de ocupação e resistência Então o que, é que ele está dizendo? Que o que nós estamos passando Isso está produzindo em nós a capacidade de suportar Ou seja, perseverança logo, ele está dizendo que isso nos tornará mais fortes, mais resistentes, mais robustos sabe o que ele está dizendo para nós, irmãos? Que, ele, que tudo isso que estamos vivendo ou passando, ou quando você passar por outras situações isso de alguma forma está operando dentro de você para tornar você uma pessoa com mais solidez uma pessoa mais fundamentada, uma pessoa mais fortificada, uma pessoa mais resistente, uma pessoa mais firme, uma pessoa que diante de certas situações você já não chora mais, não porque você se tornou um insensível, não, muito pelo contrário, mas é porque você se tornou muito mais forte do que aquilo que um dia te agredia e te machucava e agora você olha para aquilo e você diz, mas isso não me assusta mais, oh glória, isso não me afeta mais, porque eu me tornei mais forte do que aquilo, eu vou dizer para você, quando, quando tudo isso passar, que nós passarmos por, por tudo isso, falando especificamente do que estamos vivendo, amados, nós vamos começar a contar histórias, para, os, para a próxima descendência, para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós vamos contar, falar assim, nossa, nós já vivemos uma epidemia, já passei por uma pandemia, e quando surgir futuramente, né, porque o próprio Cristo diz que esse mundo é um mundo que vai estar sempre assim, com eminência de guerra, de guerra, de fome, é um mundo caído irmãos, surgirão outras pandemias, outras epidemias, surgirão, nesse mundo caído, por isso que Paulo vai dizer que tudo isso, no fim tem que produzir algo, esperança e esperança não está firmada aqui está firmado lá na glória, é diferente né então o que é interessante é que se futuramente surgir outras pandemias ou epidemias do tipo nós estaremos muito mais preparados para enfrentá-las porque nós já passamos por um Observa como que agora é muito difícil, né, as pessoas ficarem em casa e quarentena, as pessoas não estão se aguentando. Por quê? Porque é a primeira. Depois se nós passarmos por outras situações, a gente já meio que, eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu já vi de aquilo. Você vai se tornando uma pessoa experimentada e é tão maravilhoso nós andarmos com pessoas experimentadas, porque pessoas experimentadas elas são pessoas seguras e nos transmite paz, você já percebeu isso? Que ela começa a nos contar hoje mesmo, a irmã veio aqui na igreja, a irmã Ângela, não sei se ela está nos assistindo, e ela disse, ah pastor, eu enfrentei uma, que foi a epidemia do sarampo, sei lá, acho que é mais de 50 anos atrás, e ela falou, e eu peguei sarampo, e eu era uma criança, e e eu passei por essa epidemia. E ela me contando assim, sabe, tão tranquila, tão em paz, como algo que ela já viveu, como algo que ela já passou na vida. Então é tão interessante, pessoas experimentadas, elas nos contam, e aquilo de alguma certa forma é bom que você fala. Pelo menos, ah, então alguém já viveu e passou por isso. Entende? Então o que nós precisamos compreender, irmãos? Presta bem atenção que isso está produzindo perseverança, capacidade de suportar, amém? Isso está tornando você mais forte, está tornando eu mais forte, isso em qualquer situação, qualquer situação, está te tornando mais forte, essa graça está trabalhando para te tornar mais forte, e aí ele vai dizer mais, para que sejais o quê? Perseverança deve ser ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados, olha o que ele diz, que isso está nos aperfeiçoando, está trabalhando em nós, e nos tornar completos, sem vos faltar coisa alguma, ou seja, pessoas maduras, elas são pessoas simples, são pessoas que são experimentadas, e elas começam a observar que, elas não precisam de tanto para viver ou ser feliz. Está tão para entender? Elas não precisam de muito para viver e ser feliz. Mas o que é que gerou isso nela? Então o que, que ele está dizendo? Que isso produz o quê? Caráter. Trabalha no nosso caráter. Quando ele diz pessoas aqui aperfeiçoadas. Quando ele diz pessoas perfeitas. não fala sobre pessoas... Que, que se permitiu serem trabalhadas em seus caráteres, no seu interior, aonde são pessoas que chegam no estado da vida e elas começam a avaliar, elas pensam e elas olham e elas dizem, é, mas isso aqui eu não preciso disso tudo, não, não é necessário aquilo, são pessoas que ponderam, são pessoas que pensam mais no próximo, são pessoas, entende o que eu estou dizendo irmãos? são pessoas que deixam de ser egoístas, de pensar em si, e começam a se olhar mais para a sua volta, porque observa, não sei se você sabe, mas é, a dor nos torna sensíveis, não é verdade? Você já notou isso? O quanto a dor nos torna sensíveis, você já percebeu? Eu quando eu vejo alguém que perde um ente querido, eu falo, eu sei. E se sensibiliza. Porque eu já senti isso um dia. Quem sabe você já sentiu você sabe como é que é. E você sabe até a consequência que tudo isso vai se gerar, o que vai se passar, né, o primeiro Natal, o primeiro ano novo. O primeiro tudo. É uma coisa difícil. E isso nos, 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 nos torna sensíveis. Então o que, que, o que, que Tiago está dizendo? que tudo isso está produzindo algo em nós, agora sabe o que é maravilhoso? É que Tiago está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida e que está fugindo, se você ler Atos capítulo 8, mas ao começar no capítulo 1, Deus havia, Jesus havia lançado sobre eles uma promessa e uma direção, aonde o Senhor Jesus disse para eles o que? Que eles deveriam tanto ser testemunhas em Jerusalém, eles deveriam ser testemunhas em Samaria, e eles deveriam ser testemunhas até o confinho, os confins da terra, só que quando você lê a Bíblia, Atos capítulo 1, para você entender, Atos capítulo 1 até o 8, eles estavam ali presos a Jerusalém, meu amado, de alguma forma, aquela perseguição impulsionou eles, para viver o propósito de Deus para a vida deles, e aí então eles começaram a se espalhar, e a Bíblia diz em Atos capítulo 8, que eles começaram a se espalhar, e à medida que eles se espalhavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que eles viveram, de alguma forma, estava sendo benefício, e de alguma forma estava fazendo com que eles vivessem o propósito de Deus para a vida deles. Vou dizer para você, havia um agir de Deus por trás daquilo ainda. Então vou dizer para você, amado, nada nessa existência... Está longe do domínio de Deus Nada Por mais que a gente pode afirmar Não, mas isso é do diabo e não sei o que Sim, pode ser Mas ainda assim Por trás disso tudo Há um agir de Deus Amém? Há um agir do Senhor por trás disso tudo Então o que, que eu e você precisamos compreender, é descansar meu amado, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele tem o governo da vida dEle sobre nós, amém? E o Senhor é que vai conduzir a nossa existência, Ele está conduzindo, e nós estamos aqui para viver o propósito dEle sobre as nossas vidas, entendendo que Deus Ele não, Ele não desperdiça nada, que tudo isso de alguma forma é para produzir algo em nós e dentro de nós, amém? E aí então para a gente terminar, eu quero deixar um texto para vocês, esse é um texto que a minha esposa, ela ama muito, é, segundo aos Coríntios capítulo 4, segundo aos Coríntios capítulo 4, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 8, e eu quero encerrar aqui com vocês, Segundo os Coríntios capítulo 4, verso 8, se você não estiver com a sua Bíblia, ouça com atenção, olha que texto maravilhoso, olha que revelação, sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não desamparados, Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo, no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal de modo que em nós atue a morte, mas em vós a vida, nesse mundo a vida, ou seja, o mundo recebe vida através da nossa morte, todavia, uma vez que temos o mesmo Espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Ele, e nos apresentará convosco, pois tudo, olha só, tudo, é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos, faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus, por isso, não desanimamos, Ainda que o nosso exterior Esteja se deteriorando Se desgastando, se corrompendo O nosso interior Está sendo renovado todos os dias Ou seja, está produzindo Perseverança, capacidade de suportar Pois a nossa Leve E momentânea Tribulação, amado, isso logo logo Já está já tá passando, queridos A nossa leve E momentânea tribulação Produz um eterno peso de glória amém? olha o que isso está produzindo um eterno peso de glória pois não olhamos, não fixamos o olhar nas coisas visíveis não mas, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, são passageiras ao passo que as que não se veem são eternas, amém glória a Deus espero que o Espírito Santo tenha falado com você e entenda que isso está produzindo o um eterno peso de glória, e que tudo que nós estamos vivendo aqui amados é passageiro, é momentâneo é transicional nós estamos transicionando é o que nós estamos vivendo queridos amém então saiba que esse momento Deus está se utilizando a produzir algo em nós, esse é o momento que está testando a fé de cada um de nós, e que de alguma forma, isso está produzindo algo, que Deus deseja, que em nós, seja produzido, amém? Amém? Que o Senhor possa, ter falado ao teu coração, ter dirigido você, e como eu disse, edificado, que te encoraje, que também te console em nome do Senhor Jesus